0: Olá pessoal, aqui é a Julie. estamos lendo o livro As Histórias que Me Ensinaram a Viver de Jorge Bucay, estamos na página 98, na história 29, e a história se chama assim, O Olhar do Amor. Eu acho que meus pais estão ficando velhos e já não são tão espertos. E eu acho que você está olhando para eles com um olhar diferente. Como assim? Vamos à história. O rei estava apaixonado por Sabrina, uma mulher humilde que se havia tornado sua esposa. Certa tarde, quando o rei estava caçando, um mensageiro chegou ao palácio para informar que a mãe de Sabrina estava doente. Embora fosse proibido usar a carruagem particular do rei, Falta que seria paga com o próprio pescoço Sabrina usou-a para socorrer a mãe Quando o rei soube da situação, comentou Ela não é maravilhosa? Isso é que é amor Não se importou com a própria vida para cuidar da mãe Ela é admirável Outro dia, enquanto Sabrina comia fruta sentada no jardim do palácio O rei aproximou-se a rainha o cumprimentou e mordeu o último pêssego. Parece gostoso, disse o rei. Hum, está uma delícia respondeu a rainha, estendendo a mão para ceder o pêssego ao seu amado. Ah, como ela me ama! comentou depois o rei. Renunciou ao próprio prazer para me dar o último pêssego da cesta. Não é fantástico? Passaram alguns anos, e o amor do rei por Sabrina acabou. Agora ele conversava com seu melhor amigo. Ela nunca se comportou como uma rainha. Acredita que me desafiou e usou a minha carruagem? E pior, um dia ofereceu-me uma fruta mordida. Que absurdo! A realidade é sempre a mesma. No entanto, como na história podemos ver o fato de uma maneira ou de outra? Cuidado com suas percepções. Se o que você vê se ajusta perfeitamente à realidade que mais lhe convém, desconfie dos seus olhos. Eu vou repetir essa frase final. <risos> Muito bom. Se o que você vê se ajusta perfeitamente à realidade que mais te convém, desconfie dos seus olhos. E aí nessa história o Jorge fala da... Das nossas percepções, dos nossos óculos e que vão mudando, né, com o tempo. E aí, às vezes, uma coisa que parece começo de namoro é engraçado, né? Uma coisa que lá no começo do namoro não incomodava, aí depois de casado começa a incomodar. Vamos para a próxima história: Os Brotos da Seringueira. Assim que entrei, Jorge disse: tenho uma história para lhe contar por quê? Não sei, acho que seria bom. Tudo bem, assenti confiando nele. Era um povoado muito pequeno, tão pequeno que não constava nem nos mapas. Tinha apenas uma praça diminuta e essa única praça tinha apenas uma árvore mas as pessoas amavam o lugar, amavam a praça e amavam a árvore, uma enorme seringueira que ficava exatamente no meio da praça e também no meio da vida dos habitantes do lugarejo. Todas as noites, depois do trabalho, perto das sete horas, homens e mulheres iam até a praça elegantemente vestidos, penteados e cheirosos para dar umas voltas ao redor da seringueira. Durante anos, os jovens, os pais dos jovens e os pais dos pais cumprimentavam-se diariamente embaixo da fresca árvore. Ali as pessoas fechavam negócios importantes, tomavam decisões a respeito do município, arranjavam casamentos e lembravam os mortos. Um dia aconteceu algo diferente e maravilhoso. Numa raiz lateral nasceu um raminho verde com duas pequenas folhas viradas para o sol. Era um broto. E pelo que sabiam, era o primeiro broto que aquela seringueira dava. Depois da comoção geral, criou-se uma comissão para organizar uma festa e brindar o acontecimento. Para a surpresa dos organizadores, nem todos participaram da comemoração. Muitos comentaram que o broto traria complicações. Alguns dias depois do primeiro raminho começou a brotar outro e, em um mês, mais de vinte novas manchinhas verdes claras surgiram nas raízes cinzentas da seringueira. A alegria de uns e a indiferença de outros durariam pouco. O aviso foi dado pelo jardineiro da praça. Alguma coisa estava acontecendo com a velha seringueira. Suas folhas estavam mais amarela, amareladas que nunca. Estavam fracas e caíam com facilidade. O tronco, que sempre fora carnudo e macio, estava ressecado e quebradiço. O funcionário deu, deu seu parecer. A seringueira estava doente e talvez morresse. Nesse dia, na hora do passeio, começou a discussão. Alguns achavam que tudo era consequência dos brotos. Seus argumentos eram concretos. Antes de eles aparecerem, a árvore estava saudável. Os defensores dos brotos diziam que uma coisa não tinha nada a ver com a outra e que os brotos eram o futuro se algo acontecesse com a seringueira. Definidas as posições, formaram-se dois grupos claramente divididos. Um que reivindicava a defesa da velha árvore e outro que defendia os brotos novos. A discussão foi aumentando e os grupos distanciaram-se cada vez mais. Para acalmar os ânimos, concordaram em debater o assunto na reunião comunitária no dia seguinte. Mas os ânimos não se acalmaram. No dia seguinte, os defensores da seringueira se reuniram antes da Assembleia e chegaram à conclusão de que a solução era cortar os brotos, pois eles estavam roubando forças da árvore e atuando como parasitas. Os defensores da vida, como outro grupo se batizou, também se reuniram previamente para achar uma saída. Acreditavam que a velha seringueira já havia cumprido seu ciclo e deveria ser cortada. Ela impedia que a luz chegasse aos brotos e consumia quase toda a água disponível. Além disso, a árvore já estava praticamente morta. Quando os dois grupos se encontraram, a discussão foi feita. Houve briga, insultos, socos e pontapés. A polícia dissolveu o tumulto, ordenando que cada um voltasse para sua casa. Os defensores da seringueira reuniram-se nesta noite e acharam que a solução era desesperadora. Os estúpidos adversários não entendiam as suas razões e, portanto, deviam atuar imediatamente. Armados com tesouras de poda, pás e picaretas, decidiram destruir os brotos, ficando em melhor condição de negociar com seus adversários. Chegaram à praça quase alegres. Ao se aproximarem da árvore, viram um grupo de pessoas empilhando madeiras em torno da seringueira. Eram os defensores da vida que pretendiam pôr fogo nela. Os dois grupos se enfrentaram novamente, dessa vez com ódio, ressentimento e espírito de destruição. Vários brotos foram pisoteados e danificados durante a briga. A velha seringueira também sofreu enormes danos, tanto no tronco quanto nos ramos. Mais de vinte pessoas terminaram no hospital, muitos deles gravemente feridos. Na manhã seguinte, o panorama na praça era outro. Os defensores da seringueira tinham levantado uma, cer uma cerca ao redor da árvore e quatro homens armados mantinham um guarda permanente. Por sua vez, os defensores da vida cavaram o um fosso e colocaram o um arame fartado em torno dos brotos que sobreviveram, dispostos a repelir qualquer ataque. A situação no resto do povoado também se tornara insuportável. A discussão tornou-se politizada e cada grupo tentava conseguir mais apoio. Cada habitante deveria decidir ou defendia a seringueira, transformando-se em inimigo dos defensores da vida, ou defendia os brotos, passando a odiar os defensores da árvore. A discussão final seria no domingo seguinte na pequena igreja, perante o juiz de paz que antes tinha sido pastor do povoado. Os dois grupos, separados por uma corda grossa, trocavam agressões. A gritaria era terrível e ninguém se escutava. De repente, a porta da igreja se abriu. Todos os moradores viram sair o velho, que, apoiado numa bengala, avançou pelo corredor. O homem tinha mais de cem anos e havia fundado o povoado quando era muito jovem. Fora ele quem fizera o traçado das ruas e loteamento dos terrenos e, logicamente, plantar a árvore. O velho continuava lúcido como sempre e sua opinião era respeitada por todos. Ele rejeitou os, rejeitou os braços daqueles que queriam ajudá-lo e subiu eh, a subir no palanque e disse Seus imbecis, vocês se dizem defensores da seringueira e defensores da vida. Vocês são incapazes de defender algo. Porque a única intenção é confrontar o que, os que pensam diferente. Os dois grupos não têm a menor consciência do erro que estão cometendo. E continuou falando ardentemente. A seringueira não é uma pedra, é uma criatura viva e, como tal, tem um ciclo vital. Esse ciclo inclui dar vida aos que continuarão sua missão, isto é, formar e preparar novos brotos para transformá-los em novas árvores. Mas os brotos, seus ignorantes, são só brotos. Eles não poderiam viver se a seringueira morresse. E a vida da seringueira não teria sentido se não fosse capaz de projetar-se em nova vida. Fez uma breve pausa e continuou. Defensores da vida, Preparem-se. Logo será hora de pôr fogo na casa de seus pais com eles dentro. Logo eles estarão velhos e começarão a ser um obstáculo no seu caminho. Preparem-se, defensores da seringueira. Logo vocês serão, vão, vão pisotear e matar seus filhos, no momento em que eles quiserem substituí-los ou superá-los. Se vocês se chamam defensores... E se vocês se chamam de defensores, mas a única coisa que vocês querem é destruir e não enxergam que ao destruir algo, também destruirão aquilo que acreditam defender. Vou repetir essa frase, muito, muito importante. Mas a única coisa que vocês querem é destruir e não enxergam que ao destruir algo, também destruirão aquilo que acreditam defender. Reflitam, não há muito tempo e assim, desceu lentamente no, do estrado, caminhou até a porta da igreja em meio ao silêncio geral e se foi. Jorge ficou em silêncio. Eu não conseguia parar de chorar. Levantei-me e fui embora. Também em silêncio. Cansado, pensando. Havia muito por fazer. E assim encerra essa, essa história. Um... Um adendo, assim, eu não conheço psicólogo que, da Gestalt que chega e já vai contando a própria história sem assim, que o paciente traga a sua figura, né? Mas é, me parece que, que ele mistura um pouco de ficção para encaixar suas histórias nesse livro, né? O que é muito gostoso, mas, assim, para quem não entende de psicologia ou quem não entende dessa abordagem pode achar esquisito, né? O Jorge, parece que ele continua falando desses diferentes pontos de vista, né? Ele está falando ainda de empatia, dessa, dessa diferença na forma que vê. é muito comum agora a gente, principalmente nos últimos anos, ver essa polarização na sociedade, né? Que Ou eu sou isso, ou eu não admito o outro, né? Então, eu sou de direita, eu sou de esquerda, ou eu sou, sei lá, né? dentro das posições políticas ideológicas que que a gente acaba acabar assumindo sem sem perceber que cada um tem o seu, o seu ponto de vista que também tem seus motivos né e aí lembrei daquela historinha que ele contou da galinha dos patinhos que acho que ele vem ele vem trazendo essa coisa que o, o demian precisa de entender Diferentes pontos de vista e que cada um tem seus motivos, né? Porque parece que o mim é muito jovem assim, e assim ainda não, não tem essa noção. E aí, da história da galinha, não sei se vocês lembram, dos patinhos lá e do, e do galo que estavam em volta do, dos patinhos nadando e, e a galinha desesperada querendo que eles saíssem da água, né? E os patinhos só sendo patinhos. E aí, todo mundo ali tinha suas razões, né, a partir do seu ponto de vista. Pessoal, é isto. Temos já bastante coisa para pensar. Espero que vocês tenham um dia iluminado. Um beijo a todos e até o próximo áudio.